0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás...
1: cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Vamos a dedicar una tercera y creo que ya última reflexión al mensaje de Fátima. Podríamos estar hablando días y días pero bueno vamos a ver si en estas tres reflexiones que hemos dedicado pues conseguimos condensar lo principal para nuestra vida, para nuestra vida espiritual, para, para el día a día también de ese mensaje de Fátima. Ese mensaje que la Virgen nos dio en 1917, ese mensaje para la Iglesia de tanta trascendencia, pues hemos hecho un primer, un primer capítulo, una primera reflexión. Hicimos una introducción recordando pues, los principios teológicos básicos del plan de Dios sobre la humanidad. Hablábamos también de María, medianera universal y madre de la misericordia hablamos de, del contexto del contexto histórico en que se desarrolla el mensaje de Fátima hablamos también de cómo en la historia hay una gran lucha entre las dos ciudades que dice San Agustín o las dos banderas que dice San Ignacio de Loyola y nos centrábamos ya en aquellos acontecimientos del año 1917 después recordamos pues el contenido esencial ...de esos mensajes que hubo en Fátima... ...comenzando por los mensajes... ...del del ángel de Portugal... ...que va preparando el terreno... ...1916, luego las seis grandes apariciones de la Virgen en Fátima entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 y finalmente pues como la Virgen sigue hablando con los niños y particularmente con Lucía, que como sabemos es la que va a vivir mucho tiempo, así como Jacinta y Francisco mueren como niños, pequeños, pero en cambio eh, Lucía va a tener una larga vida como religiosa y eh, la Virgen sigue dándole unos mensajes, particularmente los que tienen lugar en nuestra Pontevedra, son de, de gran importancia ahí se pide de una manera más explícita la consagración al corazón inmaculado de maría y se habla de los cinco primeros sábados de mes y después de recordar pues el contenido esencial del mensaje estábamos ya haciendo como un pequeño análisis una reflexión una síntesis de, 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 del contenido teológico de este mensaje decíamos que podemos ver en él una llamada a la fe a a darnos cuenta de cuál es el sentido de nuestra vida. Fátima nos recuerda el sentido de la vida como peregrinación y nos recuerda las verdades básicas de la vida cristiana, la gracia, la eucaristía, la redención, la conversión, el más allá, todas estas grandes verdades. Llamada a la esperanza, no sólo porque se nos habla del cielo y de esas realidades escatológicas, sino también por esa frase preciosa de la Virgen, que aunque anuncia hechos dolorosos, también dice que por fin mi corazón inmaculado triunfará. Y ahí nos quedábamos, llamada a la fe, llamada a la esperanza. Ciertamente la Virgen siempre, el Señor siempre, aunque a veces nos diga cosas duras, pues acaba siempre exhortando nuestra esperanza, animándonos a la esperanza. Es como cuando Jesús en la última cena les dice a los apóstoles, tendréis tribulaciones en el mundo, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pues también la Virgen María habla de acontecimientos dolorosos y la humanidad no se convierte, pero también dice, por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Ciertamente, confiar en su inmaculado corazón es el camino. Un mundo tan apartado de Dios solo puede volver a Dios oyendo la voz maternal de la Virgen María. Y además, fijémonos que otros acontecimientos que se anuncian en Fátima eran condicionales, tienen ciertas condiciones y si la humanidad hace esto, hace lo otro, ocurrirá esto, lo otro pero en cambio el triunfo de ese corazón de María es incondicional por fin mi corazón inmaculado triunfará y pienso que tenemos un símbolo precioso dentro de su dramatismo de esa esperanza anticipada en medio de la gran guerra en la que la humanidad vive desde el principio hasta el final de la historia tenemos un símbolo de ello, digo, en, en esa bala, en esa bala que iba dirigida a matar al vicario de Cristo, a San Juan Pablo II, precisamente un 13 de mayo. El 13 de mayo de 1981, como bien sabemos, eso de las cinco y cuarto de la tarde, en la plaza de San Pedro Aliazca quiso matar a, al santo padre Juan Pablo II. Y él se asombraba, pero ¿cómo no ha muerto? Si Yo sé matar. Él sabía hacerlo perfectamente. ¿Cómo, cómo es que no ha matado esa, esas balas? No han matado al papa. Pues bien, el Papa dijo una mano, disparó la bala, pero otra mano la dirigió, la mano de la Virgen María impidió que esa bala fuera mortal. Y años después de ese atentado, a los diez años, el atentado fue en 1981, pues en 1991 Juan Pablo II entregó esa bala para que fuera engarzada en la corona de la Virgen de Fátima. Creo que es todo un símbolo. El, el mal, el pecado en el mundo, puede llegar a intentar matar a una persona. ¿Y a qué persona? A matar al vicario de Cristo. Es como intentar matar a Jesucristo. Bueno, lo que ya ocurrió, ciertamente. El mal sigue, sigue vivo y activo, claro, muy fuerte en la historia. Sí, sí, el mal es muy grande. Pero Dios permite hasta donde quiere permitir. Si permitió la muerte de su hija era porque era el camino para la redención. Cuando permite la muerte de los mártires, pues lo mismo es es algo de lo que Dios saca bien, pero otras veces no quiere permitir una muerte, no quiere permitir cualquier acontecimiento y no lo hace. En ese caso, no quiso permitir la muerte de San Juan Pablo II. Y esa bala, dirigida por el odio, dirigida a matar, pues esa bala está en la corona de la Virgen María. Y ahí podemos ver, digo, un símbolo de que al final. En lo que triunfa es el bien, es el amor, y eso podemos aplicarlo a nuestra vida. También nosotros muchas veces hemos dirigido balas al Señor, a María, con nuestros pecados, con nuestras ofensas, con nuestras frialdades, con nuestras desobediencias, pero si confiamos, si acudimos al Señor por medio de María, si pedimos perdón, si hacemos como el buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey, también la Virgen tendrá esa bala de nuestras fechorías, digamos, de nuestros pecados, la tendrá como una señal de victoria. Cuando Benedicto XVI fue a Fátima, el, en mayo del 2010, en una oración que hizo a la Virgen en la Capilla de las Apariciones, precisamente ante esa imagen coronada con esa bala que había herido a Juan Pablo II, rezó así. Señora nuestra y madre de todos los hombres y mujeres, aquí estoy, como un hijo que viene a visitar a su madre, y lo hace en compañía de una multitud de hermanos y hermanas. Madre amabilísima, tú conoces a cada uno por su nombre, con su rostro y su historia, y quieres a todos con la benevolencia materna que brota del corazón mismo de Dios amor. A todos te los confío y consagro. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, el Papa Juan Pablo II, que te visitó tres veces aquí en Fátima, y dio gracias a esa mano invisible que lo libró de la muerte en el atentado del 13 de mayo en la plaza de San Pedro hace casi treinta años, quiso ofrecer al santuario de Fátima un proyectil que le hirió gravemente y fue incrustado en tu corona de reina de la paz. Es de profundo consuelo saber que tú estás coronada no sólo con la plata y el oro de nuestras alegrías y esperanzas, sino también con el proyectil de nuestras preocupaciones y sufrimientos. Ahí Benedicto XVI daba ese simbolismo, a esa bala, ese proyectil, pues esas nuestras preocupaciones, esos nuestros sufrimientos están también en la corona de María. María lleva en su corazón nuestra vida, nuestras alegrías y tristezas, nuestros triunfos y derrotas, nuestra vida y nuestra muerte todo está en el corazón de María. Al final el corazón inmaculado de María triunfará. Llamada a la esperanza que nos hace el mensaje de Fátima. Llamada a la fe, llamada a la esperanza, llamada al amor por supuesto, llamada a la caridad. Se nos habla del amor a Dios, del amor a la Eucaristía, del amor a la Virgen. Del amor a los demás. Fijaos cómo la Virgen pide rezar y sacrificarse. ¿Por quién? Pues por los pecadores. Ya hemos dicho más veces, pecadores somos todos, pero cuando se habla de los pecadores se refiere a aquellos que se obstinan en esa vida de separación de Dios, en esa vida de pecado, en esa vida que si termina así, sin arrepentimiento, sin conversión, se convierte en el infierno. Rezar y sacrificarse por ellos. Esa es la caridad. No simplemente por, por los buenos, por mis amigos, no, no por los malos, por aquellos que hacen daño. Amor a Dios, amor al prójimo, caridad entre los miembros de la iglesia, caridad con los de dentro y con los de fuera, llamada a la caridad. Pues bien, esta llamada a la fe, esta llamada a la esperanza, esta llamada a la caridad, claro, a fin de cuentas es la vida de la iglesia, es el evangelio, las revelaciones privadas nunca inventan cosas radicalmente nuevas, nos recuerdan las que ya sabemos, las que ya nos ha dicho el Señor. Pues bien, estas tres grandes virtudes, la llamada a vivirlas implica una llamada a la conversión, claro, porque precisamente la Virgen baja al mundo de ese siglo XX tan convulso y sigue haciéndonos la llamada porque no vivimos conforme a la fe, a la esperanza y a la caridad, porque el sentido de nuestra vida no es ser peregrinos hacia Dios, sino pasarlo bien aquí, porque hacemos dioses del placer, el poder, el poseer, porque hago un Dios de mí mismo, de mi egocentrismo. No vivimos conforme a la mirada de Dios, sino con esas miras humanas. No vivimos con la esperanza de llegar al cielo, no, sino la esperanza de un buen trabajo, de dinero, de, de que me vayan bien las cosas en, en esta vida. No vivimos conforme al amor de Dios y del prójimo, sino conforme a nuestro egoísmo. Por eso, llamada a la conversión. La Virgen pide... A través de esos niños, que el hombre no ofenda más a Dios, que no peque más. La Virgen quiere hacer ver las malas, las pésimas consecuencias de, del separarse de Dios, del pecado, el infierno en último término, que comienza en este mundo, que es consecuencia del pecado, las guerras. Las guerras son consecuencia del pecado. Cuando. La Virgen dice que si el hombre no se convierte, Dios va a castigar al mundo con las guerras, pues ya se entiende, no es que Dios incite a las guerras, es al revés. Lo que quiere decir, y esto pasa también en la Escritura, es que Dios deja que los actos malos del hombre tengan sus consecuencias naturales. Claro, si somos egoístas, todos vamos a lo nuestro, y el otro y también va a lo suyo, pues me enfrento con él y acabamos en la guerra. Guerras domésticas o guerras eh, con, con armas entre las naciones, guerras que hoy día con, con las armas que tenemos pueden ser... Bueno, capaces de destruir la humanidad. Las guerras son consecuencia del pecado. También se habla, Rusia extenderá sus errores. Bueno, no era Rusia la nación rusa, sino en el sentido de, de lo que fue. Esa Unión Soviética que extendió los errores del marxismo, del materialismo, de la persecución a la Iglesia, y no solo a la Iglesia, a todas las religiones en todos los países en que dominó. Pero no solo eso sino que también en aquellos en los que no ha dominado en los países de Occidente. Al final, lamentablemente, el marxismo ha extendido culturalmente su trasfondo materialista. También para los países, llamamos los capitalistas o liberales o democráticos, o como queramos llamarlos, pues lo que más importa parece que es la economía, la acción, el fabricar, el construir, el transformar la realidad. Aquella famosa tesis marxista, lo que importa es la praxis, ya, ya acabó el tiempo de los filósofos que interpretaban el mundo. Lo que hay que hacer es cambiarlo, cambiar el mundo, transformar la realidad conforme a la voluntad del hombre, no a la de Dios. No, no vemos este mundo como salido de la mano de Dios, sino como algo que el hombre eh, transforma por sus fuerzas. Y esto se aplica muy particularmente a la familia. Eh, hay unas famosas tesis de, de Marx sobre Feuerbach y una de ellas dice que hay que revolucionar, que hay que atacar a la familia humana, porque el hombre cree en la familia divina, en la Santísima Trinidad, porque ve en ella, de alguna manera, como una proyección de la familia humana. La familia humana nos transmite esa imagen de Dios. Entonces, dice, si atacamos la familia, pues el hombre perderá la fe en, en ese Dios. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Los ataques tan terribles a la vida y a la familia eh, que, que estamos viviendo ahora mismo todo eso se ha ido metiendo, se ha ido metiendo esta, esta mentalidad tan materialista en que el hombre se hace el dios de este mundo, que se cree que él es el que crea las cosas, y así tenemos una, una humanidad en Occidente eh, en, con familias, tantas familias rotas, donde ha desaparecido la figura del padre, entonces pierde su sentido el padre con mayúsculas, pierde su sentido el padre nuestro, familias rotas en que los hijos no han disfrutado del amor del padre, así los hombres dejan de creer en Dios. Si no hay un Padre humano, tampoco hay un Padre celestial. Todo eso está ahí y todo eso hace mucho daño. Por eso la Virgen María a este mundo, que cada vez se aleja más de Dios, viene a llamarlo a la conversión. Fijaos en la homilía de beatificación de los pastorcitos. Eh, Jacinta y Francisco San Juan Pablo II en su última visita a Fátima, ya muy malito, ya anciano el año del jubileo, el año 2000 decía, lo que más impresionaba y absorbía al Beato, en aquel momento Beato, lo han sido canonizados al Beato Francisco, era Dios en esa luz inmensa que había penetrado en lo más íntimo de los tres además, solo a él, Dios se dio a conocer, muy triste como decía. Francisco tiene como una luz mística en que se le revela algo muy misterioso, una tristeza de Dios. Seguía diciendo Juan Pablo II, una noche su padre lo oyó sollozar y le preguntó por qué lloraba. El hijo le respondió, pensaba en Jesús, que está muy triste a causa de los pecados que se cometen contra él. Vive movido por el único deseo, que expresa muy bien el modo de pensar de los niños, de consolar ...y dar alegría a Jesús. Esto recordaba San Juan Pablo II... ...que Francisco le impresionó esa tristeza de Dios... ...y que toda su obsesión, santa obsesión... ...era consolar y dar alegría a Jesús. ¡Qué bonito! Pues también para nosotros... ...hay una llamada a la conversión... ...a no dar disgustos al Señor... ...a no entristecerle, al revés, a alegrarle... ...llamada a la conversión. Seguía diciendo Juan Pablo II en la homilía... ...el mensaje de Fátima es una llamada a la conversión... ...alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón, que con su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Es la escena famosa del Apocalipsis, capítulo 12, donde frente a la mujer embarazada está ese, ese dragón eh, ahí eh, dispuesto a atacar a, a la mujer y al niño, el dragón, que es un símbolo del demonio. Seguía diciendo el Papa, la meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial, con su amor misericordioso, espera a todos. Dios quiere que nadie se pierda. Por eso, hace dos mil años, envió a la tierra a su Hijo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos ha salvado con su muerte en la cruz. Que nadie haga vana esa cruz. Jesús murió y resucitó para ser el primogénito de muchos hermanos. Pues bien, si el Padre envió a Dios Hijo a salvarnos, también posteriormente la Virgen María ha venido con esa misma encomienda en cuanto a recordarnos, claro, no a salvarnos, que nos salva es el Señor. Pero, decía Juan Pablo II, con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí a Fátima a pedir a los hombres que, no ofendieran más a Dios nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Su dolor de madre la impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Con su solicitud materna la santísima virgen vino aquí a pedir a los hombres que no ofendieran a dios que ya está muy ofendido y es que su dolor de madre la impulsa a hablar porque está en juego el destino de sus hijos la virgen nos cuida la virgen es nuestra madre dulcísima el señor que ha venido a llamarnos a todos a la conversión pues envía a su madre como embajadora a ver a ver a ver a ti te hacen más caso la Virgen María una y otra vez llama a las puertas de nuestro corazón. Vamos a quedarnos un momento dando gracias porque actúa en nuestra vida de una manera personal. Cada uno tiene su historia con María, pero también de esa manera comunitaria en esos grandes eventos como son estos mensajes, como son estas apariciones y concretamente esa su gran manifestación en Fátima. So Rúganos, bendícenos a tus hijos María, Madre Dulcísima, ruega por nosotros pecadores. La Virgen María viene a transmitirnos una vez más la llamada a la conversión, la llamada que hacía Juan Bautista preparando el camino del Señor, las llamadas que hizo el propio Jesucristo, las llamadas que nos sigue haciendo a lo largo de la historia, pero que encomienda muchas veces a su embajadora, su madre y nuestra madre, la Virgen María. Seguimos reflexionando sobre el mensaje de Fátima, sobre el contenido teológico espiritual. Cuando Benedicto XVI estuvo en Fátima en 2010, también hacía alusión a esta llamada a la conversión y a este rezar por los pecadores. Decía así, en la Sagrada Escritura aparece con frecuencia que Dios está a la búsqueda de justos para salvar la ciudad de los hombres. Y lo mismo hace aquí en Fátima. Recordemos aquella escena en el libro del Génesis, cuando Abraham está intercediendo por las ciudades de, de Sodoma, de Gomorra, si en ellas hay cincuenta justos, las perdonará, sí, si hay cuarenta, si hay 30, bueno, pues dice, decía el Papa Benedicto lo mismo hace aquí en Fátima cuando la Virgen pregunta, ¿queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que él quiera mandaros? en acto de reparación por los pecados con los que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Y aquí, tema teológico muy misterioso, y es que, por supuesto, cada persona humana tiene gracia más que suficiente para su conversión y salvación, pero también es verdad que más allá de ese, de ese mínimo, digamos, que todos tenemos, uno puede recibir más gracias por la ayuda de los demás. Porque, claro, Dios nos ha hecho sociables. Entonces, lo que hagamos de bien y de mal, ayuda o desayuda a los demás. Y uno puede ofrecer oración y sacrificios y aceptar sufrimientos pidiendo por otro. Y por eso la Virgen pide a esos niños, como Dios le pedía a Abraham, esos que hubiera esos justos que intercedieran por los demás, pues pide a esos niños... El, el aceptar los sufrimientos como reparación por los pecados y de súplica por la conversión de los pecados. Y seguía diciendo Benedicto XVI, con la familia humana dispuesta a sacrificar sus vínculos más santos en el altar de estrechos egoísmos de nación, raza, ideología, grupo, individuo, vino del cielo nuestra Madre bendita, ofreciéndose para trasplantar en el corazón de cuantos se confían a ella el amor de Dios que arde en el suyo. Qué preciosa expresión, como tantas que nos ofreció el Papa Benedicto. La Virgen vino del cielo ofreciéndose para trasplantar en nuestro corazón el amor de Dios que arde en el suyo. Recordamos aquella palabra de Jesús, he venido a traer fuego en la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Pues también la Virgen María lleva en su corazón inmaculado ese fuego que su Hijo encendió en ella y que a su vez ella quiere poner en nuestros corazones, trasplantar ese fuego, ese amor de Dios, ponerlo en, nuestras, en nuestros corazones. Realmente precioso este mensaje y esta llamada que el Señor, a través de la Virgen María, nos hace a la conversión. Por tanto, hemos intentado resumir el contenido de esas llamadas que nos hace el Señor, una llamada a la fe, a la esperanza, a la caridad y una llamada a la conversión. Pues bien, en la, en la visita del Papa Francisco a Fátima, el 12 y 13 de mayo de 2017, en el centenario de las apariciones, como sabemos ya, para canonizar a esos niños pequeños, a Jacinta y Francisco, que allí mismo había beatificado Juan Pablo II, tuvo una oración como peregrino de fe, esperanza y caridad vamos a leerla un poco resumida porque es una síntesis un poquito de lo que hemos estado diciendo de esa llamada a la fe a la esperanza y a la caridad Salve Reina Bienaventurada Virgen de Fátima Señora del corazón inmaculado, refugio y camino que conduce a Dios, peregrino de la luz que procede de tus manos, doy gracias a Dios Padre, que siempre y en todo lugar interviene en la historia del hombre. Peregrino de la paz que tú anuncias en este lugar, alabo a Cristo nuestra paz y le imploro para el mundo la concordia y la paz entre todos los pueblos. Peregrino de la esperanza que el Espíritu anima, vengo como profeta y mensajero para lavar los pies a todos en torno a la misma mesa que nos une. Salve vida y dulzura, salve esperanza nuestra, oh Virgen peregrina, oh Reina Universal, desde lo más profundo de tu ser, desde tu inmaculado corazón, mira los gozos del ser humano, cuando peregrina hacia la Patria Celeste, desde lo más profundo de tu ser, desde tu inmaculado corazón, mira los dolores de la familia humana, que gime y llora en este valle de lágrimas. Desde lo más íntimo de tu ser, desde tu inmaculado corazón, adórnanos con el fulgor de las joyas de tu corona y haznos peregrinos como tú fuiste peregrina. Con tu sonrisa virginal, acrecienta la alegría de la Iglesia de Cristo. Con tu mirada de dulzura, fortalece la esperanza de los hijos de Dios. Con tus manos orantes que elevas al Señor, une a todos en una única familia humana. Son algunas claves teológicas del contenido del mensaje de Fátima, pero también podríamos fijarnos ya no tanto en el contenido cuanto en la forma en que el Señor y la Virgen lo transmitieron. El estilo del Señor y de María pues es el de siempre, con medios pobres. Todo ese gran mensaje de Fátima pues no se le dio al obispo, al papa, a gente importante, al párroco, no, no, no. no. Ni siquiera a unos jóvenes más cultos, no, no, no. Unos niños humildes, ignorantes... Eh, con vamos, una formación mínima, 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 pero obedientes, pero con un corazón limpio. Lucía pues recibe todos esos mensajes y tiene que transmitirlos, pero no se pone por encima de los papas, ella transmite. Los niños nunca buscaron protagonismo, al revés, se escondían cuando iban a por ellos, se escondían. Hay una anécdota curiosa de Francisco, cuando la gente, ¿dónde están los pastores y tal? Y él descubrió en la parroquia eh, un sitio para esconderse, se subía a al púlpito donde antes los sacerdotes hacían la humilía. y ahí había un huequito donde no lo veían y además desde ahí él podía mirar al sagrario y ahí estaba rezando y la gente no le descubría. No, no buscaron el protagonismo, todo lo contrario. Pero es el estilo de Dios. Con medios humildes y pobres, realmente los frutos son impresionantes. Cuando miramos pues un siglo después lo que ha ocurrido en Fátima y a través de Fátima, es que es es que vamos el mejor pastoralista no hubiera diseñado algo tan grande ese santuario donde millones y millones de personas han ido han tenido tantas gracias espirituales corporales y ya no allí sino pues todo ese mensaje lo que ha implicado para la historia de la iglesia qué ocurrió después de ese año 1917 pues muy prontito mueren Jacinta y Francisco como la Virgen les había profetizado santísimamente en cambio, Lucía, pues ya le dice a la Virgen también, tú te quedas aquí para difundir la devoción en mi corazón inmaculado. La pobre Lucía se queda tristona, pero la Virgen le dice, no, 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 tranquila, mi corazón inmaculado será tu refugio, yo te conduciré a Dios. Bien, enseguida va a acabar esa primera guerra mundial que estaba desarrollándose en el momento de las apariciones. En ese año 17, pues se instaura definitivamente el comunismo. En, en Rusia, que se convierte en la Unión Soviética. Es curioso que el mismo 13 de mayo de 1917 también había un acontecimiento eclesial. Era consagrado obispo Eugenio Pacelli, el que llegaría a ser pío XII. Y él, este obispo entonces confió a María, su pontificado. Siendo papa, en, en los jardines del Vaticano vio personalmente... Lo que habían visto aquellos que estaban el 13 de octubre del 17 en Fátima vio algo como fue aquel milagro del sol. Él realizó la consagración del mundo al corazón inmaculado de María un 31 de octubre de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial. Posteriormente él consagró a Rusia. Lo que pasa es que todo esto lo hizo a un nivel particular, sin la unión con los obispos del mundo, como había pedido la Virgen, pero lo hizo. Y estableció en la Iglesia Universal la fiesta del corazón inmaculado de María lo hizo el 4 de marzo de 1944. Luego ha pasado también a la historia porque realizó la definición dogmática de la asunción de María al cielo. El 1 de noviembre de 1950, el Día de todos los santos, proclamó que María está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Es decir, proclamó algo que ya creía la Iglesia, por supuesto, pero ya sin ninguna duda como dogma de fe. Y hay otro dato muy interesante. Promulgó, promulgó el primer año mariano de la historia. En 1954, ¿por qué? Porque era el centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, que había hecho su predecesor Pío IX. En 1854 se define el dogma de la Inmaculada, pues en 1954 se hace este año mariano, el primer año mariano de la historia. Luego recordamos que San Juan Pablo II estableció otro, 87-88. Luego tenemos Pablo VI, va a ser el primer papa que visite Fátima como papa, el 13 de mayo de 1967, es decir, 50 años después de la primera aparición. Allí fue para pedir la paz del mundo, la unidad de la iglesia. No olvidemos también que antes en el concilio Vaticano II había proclamado a María madre de la iglesia y que promulgó muchos documentos marianos, una exhortación muy importante sobre la espiritualidad mariana, sobre el culto mariano, a María, Marialis Cultus, documento, como digo, fundamental. Pero llegamos al Papa de María por excelencia, al Totus Tus, aquel que desde joven había perdido a su madre terrena y se consagró a su madre celestial, Carol Boitigua, y que todo ese su amor a María ...estuvo siempre tan presente en su vida... ...pero todavía se incrementó más... ...a raíz de ese atentado del 13 de mayo... ...como decíamos antes... ...él atribuye a la Virgen... ...a la Virgen de Fátima... ...el haberle librado de la muerte... ...al año siguiente... ...él va a Fátima a dar gracias... ...y hace allí... ...en la plaza del santuario... ...de, de Fátima... ...una consagración del mundo... ...al corazón inmaculado de María... ...todavía faltaba esa unión con los obispos... ...luego como decíamos años después, va a mandar esa bala que iba dirigida a él a la corona. Pero antes, en 1984, y así, el 25 de marzo, eh, se realizó una consagración del mundo al corazón inmaculada de María en unión con todos los obispos. Él había escrito a todos los obispos del mundo que hicieran en sus diócesis eh, un acto de consagración al corazón de María. Y así fue. Bueno, pues eh, a partir de entonces empieza ya la crisis de la Unión Soviética, en poco tiempo cae el comunismo en Rusia, cae el muro de Berlín, como sabemos, en noviembre de 1989, por si no os habéis fijado, los que habéis estado en Fátima, hay eh, en un lugar, un poquito a un lado de, de la Gran Esplanada, un fragmento del muro de Berlín, está allí en Fátima, eh, con unas palabras que dijo Juan Pablo II agradeciendo a la Virgen, haber intervenido para dar la libertad a aquellos pueblos que estaban oprimidos, entre otros el suyo, el polaco. Eh, fue en 1982, fue en 1991 y luego en el año 2000 a beatificar a Francisco y Jacinta. Recordemos también que promulgó un año del rosario, que añadió al rosario la serie de los misterios luminosos, algo que... Durante siglos habíamos estado rezando los gozosos, dolorosos y gloriosos, pues desde Juan Pablo II tenemos también los luminosos. Benedicto XVI, gran amante de la Virgen también, también va a Fátima. Y Francisco, pues que es al que le ha correspondido la canonización de los pastorcillos el 13 de mayo de 2017. Son todos acontecimientos que están en la historia, que están en la providencia de Dios. Bien, mensaje de Fátima, contenido del mismo estilo de Dios, a través de la sencillez. El Señor nos ha transmitido tantas verdades tan importantes y sobre todo tan prácticas, porque ahora lo importante es nuestra respuesta al mensaje de Fátima. La Virgen se dirige a ti, te dice, bueno, todo esto está muy bien, ya lo has meditado, pero ¿tú qué haces? Bueno, pues el Señor también a nosotros nos llama a, a poner los medios, para incrementar nuestra fe, nuestra esperanza nuestra caridad, también a nosotros nos llama a la conversión nos invita a fomentar la confesión frecuente, por eso nos ha hablado de los primeros sábados de mes, al menos todos los meses, esa confesión en torno al primer viernes, primer sábado esa comunión, primer viernes primer sábado de mes, nos pide la Virgen María el rosario, ser posible ese rosario completo y si no al menos un misterio la oración, la caridad sobre el rosario, el Papa Francisco, cuando estuvo allí en Fátima el 12 de mayo, decía de 2017, dijo «Ninguna otra criatura ha visto brillar sobre sí el rostro de Dios como ella, que dio un rostro humano al Hijo del Padre Eterno, a quien podemos ahora contemplar en los sucesivos momentos gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de su vida, como recordamos en el rezo del rosario» con Cristo y María, permanezcamos en Dios. Y citaba a continuación una famosa frase de Pablo VI. Si queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos. Es decir, hay que reconocer la relación esencial, vital y providencial que une a la Virgen, que une a la Virgen con Jesús y que nos abre el camino que nos lleva hacia Él. En palabras de Pablo VI, que recordaba, el Papa Francisco. Si sí queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos. Uno por ser cristiano no tiene por qué tener devoción a no sé qué santo, no sé qué santa. Pero sí, en cambio, está incluido en el ser cristiano el ser mariano. Porque si amas a Cristo, tienes que amar a su madre, que además Jesucristo nos la ha dado por madre nuestra. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. No se puede ser cristiano sin ser mariano. ¿Cómo acogemos nosotros a la Virgen María? ¿Hablamos con ella? ¿Solo rezamos ayuna de María de cualquier manera para pedirle algo? para rezar porque me pasa esto, lo otro, hombre, una persona a la que solo se llama para pedirle cosas, pues más bien es un criado, ¿no? Hombre, no puede ser, a la Virgen María tenemos que tratarla bien, tenemos que hablar con ella, tenemos que darle las gracias, tenemos que ser cariñosos, tenemos que tener gestos de cariño con nuestra madre. ¿Cómo respondemos nosotros a ese mensaje? Vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra madre inmaculada, que realmente seamos con ella buenos hijos, que tengamos ese corazón, que, un corazón filial que agradezca a nuestra madre todo lo que nos da. Ser todo de Dios, ser todos tuyos, María, Madre Inmaculada, me consagro a tu corazón. Y ahí tenemos un poco ya la síntesis de lo que nos pide el Señor. Vivir consagrados, consagrados a Dios, consagrados al corazón de Jesús por medio del corazón de María. Quiero ser todo tuyo, quiero responder a tu llamada. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. El discípulo la acogió entre sus cosas, acoger a María en nuestra vida, acogerla como madre que nos cuida con todo cariño. María no es el centro, pero está en el centro. María nos lleva al centro, que es Jesús. María no es una idea, no es un ser lejano, es una persona viviente, resucitada, contemporánea nuestra, con corazón materno palpitante por cada uno de nosotros. Es muy bonito cuando Santa Faustina Kowalska tiene unas palabras de la Virgen que le dice «Yo soy no solo la reina del cielo, sino también la madre de la misericordia». ¿Y tu madre? Pues eso nos lo dice María cada uno. María y yo. María vuelca su corazón en mí como si yo fuese su único amor. Ella no me fallará nunca. Mis alegrías y tristezas son vistas por ella con ojos reales de madre. Se alegra con mis victorias espirituales y le duelen mis fracasos. Su corazón se conmueve conmigo. María es hija de Dios Padre y nos enseña a vivir filialmente, nos enseña a vivir como buenos hijos de ella y de Dios, nos enseña la dependencia de ella. San Juan Pablo II, en la homilía de beatificación de los pastorcillos, se dirigió a los niños que estaban ahí en esa celebración y les dijo, pedid a vuestros padres y educadores que os inscriban a la escuela de Nuestra Señora para que os enseñe a ser como los pastorcitos que procuraban hacer todo lo que ella les pedía. Os digo que, y cita ahora a San Luis María Guillón de Montfort, os digo que se avanza más en poco tiempo de sumisión y dependencia de María que en años enteros de iniciativas personales apoyándose solo en sí mismos. Con esto, San Juan Pablo II transmitió una experiencia personal. Él, desde joven, consagrado a María, había visto eso. Cuando unos apoyan sus fuerzas, pues eso no, no da para mucho. Pero en cambio, si uno se fía de la Virgen María, quiere ser humilde y depender de ella, se avanza más en poco tiempo de sumisión humilde y obediente de María que en años enteros de iniciativas personales. Y seguía diciendo, fue así como los pastorcitos rápidamente alcanzaron la santidad. Una mujer que cogía a Jacinta en Lisboa, al oír algunos consejos muy buenos y acertados que daba la pequeña, le preguntó quién se los había enseñado fue nuestra señora, le respondió. Jacinta y Francisco, entregándose con total generosidad a la dirección de tan buena maestra, alcanzaron en poco tiempo las cumbres de la perfección. Así pues, consagrarnos a María, vivir como buenos hijos, no fiarme mucho de mí mismo, fiarme del Señor y pedir la intercesión de María para que ella sea mi maestra, que ella me eduque, que ella me guíe, que ella me lleve a Jesús. Pues así se lo pedimos, terminando estas reflexiones que hemos dedicado, podríamos seguir días y días, pero ya terminando, porque aquí lo principal es poner esto en práctica, rezarlo, pero recordemos también algunas de las palabras del Papa Francisco en la humilidad de canonización ya de Jacinta y Francisco, el 13 de mayo del 17, señalaba como según las palabras de Lucía, los tres privilegiados se encontraban dentro de la luz de Dios, que la Virgen irradiaba. Ella lo rodeaba con el manto de luz que Dios le había dado. Fátima, sobre todo, este manto de luz que nos cubre, tanto aquí como en cualquier otra parte de la tierra, cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre para pedirle, como enseña la salve Regina, muéstranos a Jesús. Y añadía el Papa, «Tenemos una madre, tenemos una madre, aferrándonos a ella como hijos». Vivamos de la esperanza que se apoya en Jesús porque los que reciben a raudales, dice San Pablo, el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. La esperanza que se apoya en Jesús. y Terminaba su humilde diciendo que con la protección de María seamos en el mundo centinelas que sepan contemplar el verdadero rostro de Jesús salvador que brilla en la Pascua, y descubramos de nuevo el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de medios y rica de amor. Así os responderemos al mensaje de Fátima con todas estas virtudes. Pero vamos ya definitivamente a terminar con unas palabras de quien entonces era el Cardenal, Joseph Rasinger, luego fue el Papa Benito XVI, pero cuando San Juan Pablo II mandó hacer público el Tercer Secreto, pues la verdad se hizo un comentario teológico del mensaje de Fátima y en él comentaba también esa frase, que, que no es del Tercer Secreto, es anterior, mi corazón inmaculado triunfará. Antes la hemos mencionado, pero creo que vale la pena terminar leyendo las las preciosísimas palabras que que dijo entonces, el cardenal Ratzinger. Mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo, y así permanece ahora y por siempre. El maligno tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús, padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa.
0: nos protege al caminar. Tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén.